Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God ettermiddag og velkommen til Litteraturhusets lørdagsforedrag. Dette er vår foredragsserie om fascismens arv hvor vi ser nærmere på fascismens historiske røtter. Hvordan var fascismen mulig? Hvilke paralleller finnes mellom situasjonen i Europa på 30-tallet og dagens Europa? Alexa Døving, dagens foredragsholder, er seniorforsker tilknyttet HL-senteret, Senter for studium av holocaust og livssynsminoriteter. Hun har blant annet undersøkt hvilket rolle et felles fiendebilde har spilt for både tidligere og nålevende fascister og høyreekstreme. Forskningsfeltet hennes omfatter migrasjon, Islam i Europa, antisemitisme, islamofobi og rasisme. For tiden leder hun et forskningsprosjekt om vilkårene for den jødiske minoriteten i dagens Norge. Hennes nylig avsluttet arbeid har vært en studie av nettsamfunn i det yttre høyre landskap, med spørsmål om hva slags konspirasjonsteorier som sirkulerer der. Så nå, ta godt imot dagens foredragsholder, Alexa Døving. Velkommen! Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen, og hurra for alle dere som ikke jogger og er her i dag. Takk for fremmøte. Det foredraget jeg skal holde i dag har blitt lansert av litteraturhuset med et spørsmål om muslimene er dagens jøder. Så til alle dere som har kommet hit av ren provokasjon over en formulering om at innvandringsdebattene i dag er fascistiske, eller at muslimer er dagens jøder. Vi har forresten endret på denne teksten. Foredraget i dag skal ikke argumentere slik. Jeg kommer heller ikke til å trekke noen direkte paralleller mellom mellomkrigstidens samfunn, den tyske fascismen og den italienske fascismen, og dagens samfunn. Tvert imot så kommer jeg ganske ofte gjennom foredraget til å vektlegge de dyptgripende forskjellene mellom både den sosiale, den kulturelle og den politiske virkeligheten i mellomkrigstiden og tidlig 1900-talls fascisme og dagens samtid. For det er åpenbart enorme forskjeller på fascisme som statspolitikk, slik det var den gang, og fascistiske elementer som vi i dag finner i bestemte høyreekstreme bevegelser, eller også partier i Europa. Fascisme er altså en betegnelse som ble gitt Mussolinis politiske makt i en bestemt tidsperiode, og som også med rette brukes for å beskrive nazismen og også den tyske nasjonalismen i mellomkrigstiden. Det er altså en betegnelse som er knyttet til både ideologi, men også organisering bak konkrete diktaturer som bygger på etnonasjonalisme, rasisme og antidemokratiske prinsipper, blant annet. I dette foredraget skal fascisme danne et referansepunkt på en litt annen måte. Flere fascismeforskere har nemlig trukket begrepet fascisme ut av den italienske og den tyske 
tidlig 1900-talsperioden og bruker det som et generisk begrep. Med det så mener de at det kan være et begrep som betegner familielikhet. Altså, finner vi bevegelser og miljøer som deler bestemte trekk som kan være typiske for fascisme, så kan vi snakke om fascisme. Altså, har man A, B, C, eller bare C, eller D, eller E, eller F, så er det såpass mange likhetstrekk at vi kan bruke fascismen som en betegnelse for å belyse nyere bevegelser. Slik kan fascisme anses som en type idealtype begrep, altså en analytisk kategori vi kan bruke for å plassere lignende fenomener innenfor. Så når fascismeforskere benytter seg av fascismen som et generisk begrep, så betyr det altså at fascismen blir en form for idealtype, representativt for et knippe av ideer og praksiser. Man leter etter trekk som ligner hverandre, uten at de trenger å ha alle trekkene felles for å kalle det for fascistiske eller fascismelignende. Fascismens idealtyper har en del fellestrekk, som jeg har nevnt. De er antiliberalitet, man forkaster pluralisme, antikonservativt på den måten at fascismen bærer i seg et ønske om samfunnsendring. Det er på et vis en revolusjonær ideologi. Ofte karismatiske bevegelser rundt fascistiske partier. Antirasjonelle på den måten at symboler og myter og litt sånn metafysiske forestillinger ofte spiller en rolle, og etnonasjonalistiske. Det har vært en tendens i fascismeforskningen at den fascistiske ideologien beskrives med sånne anti-ord som jeg nettopp har brukt. Det er liksom antimarxistisk, antisemittisk, antikonservativt, antifeministisk, antipluralistisk. Men da kan man spørre seg, hvorfor har det da hatt appell? Hva er det som har vært tiltrekkende ved fascismen? Og derfor er det noen forskere som da har begynt å se nettopp på det, og det de vektlegger da, er den samfunnsvisjonen, det ønsket om et utopisk og nytt folkefellesskap som blir vektlagt i stedet for sånne antibegreper. Sånn at i de familielignende trekkene vi finner i fascismelignende bevegelser, så er det også en sånn slags fristende eller appellerende bilde om at nasjonen skal gjenoppstå etter en periode med samfunnsforfall. En rasismeforsker som heter Roger Griffin, han mener at fascismen, det er nettopp kjernen av fascisme, er at det er en revolusjonær form for nasjonalisme, og at det revolusjonære i det er at det streber mot at folk på tvers av klasseforskjeller skal smelte sammen til et slags organisk folkefellesskap med en ny 
elite på toppen gärna också autoritärt styresätt men en utskiftning av maktförhåll och att inbakt i disse föreställningarna om en national genfödelse så ligger det också starka föreställningar om att tidens förfall är er när vi står vid en slags vändepunkt i historien men Och det är er där som kanske är er appellen och som är er en grund till oss att fascismen slog an är er många socialekonomiska grunder också men är er att denna ändetiden är er nå så att de som lever här och nå kan vara med på att uppleva utopin av det nya folkefällskapet. Så i denna fascismedefinitionen så finner vi alltså stor vekt på nationens genfödelse i ett folkefällskap samtidigt som det härsker en nedgångsfortelling. Där er de två elementen från en slags kärndefinition av fascisme som jag ska ta med mig vidare i föredraget. Det är er nationens genfödelsesmyte. För vad är er det med den? Jo, den definierar ju vem som hör hemma i nationen och vem som inte hör hemma i fällskapet. Och allra viktigast för detta föredraget är er också Varför någon inte hör hemma i folkefällskapet? Så när det i detta föredraget ska trekkes trådes fram från mellankrigstiden och fascismens främmandfrykt så gäller det först och främst i konstruktionen av fiendebilder av de som inte hör hemma när man ska make France great again eller make the Netherlands great again eller make Germany great again som vi ser på bilden här att ledare av högerextrema partier runt i Europa uttaler. så är er det att se på vad slags konstruktioner av fiendebilder kan vi finna. jag ska då ta för mig två former för gruppfientlighet, nämligen antisemitismen och islamofobin. Antisemitismen, slik den framstod i den tyske nationalismen och fascismen och islamofobin slik vi finner med idag i det ytterliggående högre landskap. Så i detta föredraget så ställer jag också frågor vilken roll spelade rase, religion och konspirationsteorier i fiendebildens anatomi? Vilken roll spelade rase i idén om nationens genfödelse och vilken roll spelar det idag? Vilken roll spelade konspirationsteorier tidigare i fortellingen om samfundsförfall och vilken roll spelar det i dag. För jag sätter igång med denna type sammanligning har jag lyst till att lyfta en liten skepsis till begreppet arv. För flera av dere har kanske fulgt denna föreläsningsrecken som heter fascismens arv. Ordet arv är er knyttet till övertagelse, för exempel av egendom eller i detta tillfälle av politiska idéer. Arv är er alltså en vidareföring av något som allerede är er skapt. Man tar upp arven efter. Arv är er alltså något som är er gitt. Och kanske kan vi snacka om fascismens arv i form av att de europeiska nationalstaterna bärer det i sig eller att språket vårt bärer i sig en arv fra fascismens till tidsalder en arv som slurmrer där nede och under de rette samhällsförhåll plötsligt kan blomstre upp en slags latent fascisme i så fall. 
Men hvorvidt det er en sånn kontinuitet bevart i vår kultur, det er ikke jeg den rette til å svare på, for jeg er ikke historiker, men jeg er litt skeptisk til den tanken om arv. Mitt ståsted er heller at det er bestemte type ideer og holdninger som kan oppstå helt fint i et samfunn også uten denne arven. Jeg mener at det er en viss type mekanismer som egner seg for ekskludering av minoritetsgrupper. Og det er kanskje en likhet i den type mekanisme vi snarere ser enn at det er en slags ubrutt kontinuitet eller et fascistisk tenkemønster som ligger og slumrer gjennom tidene og popper opp i bestemte samfunnssammenheng. Altså en slags fiendebildenes anatomi som kan oppstå uavhengig av fascismen slik vi kjenner den fra tidlig 1900-tall opp til etter andre verdenskrig. Ok. Jeg skal altså konsentrere meg om ideer om folkefellesskapet og nedgangsfortellinger fra fascismedefinisjonen jeg var inne på i sted, og la dette danne bakgrunn for å se på likhetstrekk mellom klassisk antisemitisme fra slutten av 1800-tallet opp til nazismen og på islamofobi i dag. Dette er jo to ulike fenomener. Men det er to kategorier som jeg skal belyse disse fenomenene gjennom. Jeg har allerede vært inne på det. Det er rasisme og konspirasjonsteorier. Hverken rasisme eller konspirasjonsteorier er spesielt for fascisme. Det finnes i mange andre fenomener også. Men de var ekstremt tydelig til stede i fascismen. Og de er ekstremt tydelig til stede i dagens høyre ekstreme bevegelser. Så ved å bruke disse to kategoriene, raserasisme og konspirasjonsteorier, så skal jeg gjøre en sammenligning mellom antisemitisme og islamofobi. Jeg må nok si noe kort om begrepet islamofobi. Jeg skal prøve å gjøre det kort, for det er litt sånn uvesentlig her. Personlig pleier jeg å bruke ordet muslimfintlighet for å slippe all kritikken mot begrepet. Men det er altså et begrep som ofte føres tilbake til 1978, og Edvard Said. Og han begynte å bruke det begrepet nettopp for å vise at det fantes likheter mellom ekskluderingsmekanismer mot muslimer og de man kjente fra en antijødisk historie. Stort sett har forskere, også de som jobber innenfor feltet antisemitisme, erkjent at det er likhetstrekk mellom de to ulike formene for gruppefintlighet. De store forskjellene ligger i minoritetene selv. Altså at jødenes historie er en helt annen enn muslimenes historie. Muslimer og jøder er to ulike kategorier. Der likhetene ligger er mer i gruppekonstruksjonen og i fiendebildekonstruksjonen av dem. Men tilbake til islamofobi-begrepet. Det forutsetter et nivå av generalisering som hverken kritikk eller fordommer mot muslimer kan betegnes som. 
et kritik, en kritik av islamofobi begreppet har varit att det är er ju muslimerna som som är er fienden ikke islam så varför kallar man det ikke muslimofobi eller ett eller annat sånt i steden. Denne kritiken har jag varit egentligen ganska enig i att det ger ett intryck att det är er islam och ikke muslimer. Samtidigt så är er det ju sån att antisemitism är er ikke nödvändigtvis rettet mot semitter som sådan och här gäller mot jødedom, men mot jøder eller jødiskhet. Så islamofobi betegner ikke nødvendigvis en fremmedfintlighet eller stigmatisering av islam, men av muslimer, og det er en sammenblanding av forestillinger om islam som religion og muslimers mentalitet og væremåte. Kommer med flere konkrete eksempler på det. En annan kritik är er jo dette påhängefobi att folk säger att det betyder jo irrationell frykt och det är er jo ikke irrationellt att frykte IS eller extrem eh, islamisme och det kan jag vara enig i men här visar fobidelen till att islamofobi univers i likhet med antisemitisme spiller bevisst på frykt. Det fremstiller islam som en politisk ideologi, en fascistisk ideologi faktisk, og frykt er et viktig element i islamofobien. Derfor så synes jeg også det er helt grejt at man bruker begrepet islamofobi. Her ser dere en enkel definition: Islam er, Islamofobi er fordommer om og avasjoner mot muslimer samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrund av at de er, eller antas å være, muslimer og associerat med islam. Kort sagt, for att göra det kort, så, så, så handler islamofobi om att generalisere eh, muslimer på en måte som ger dem naturgitte egenskaper. Alle muslimer er voldelige. De er mot demokrati. De er brutale. De vil ikke integreres. Islamofobi bygger på uriktige eller väldigt starkt overdrevne påstander om muslimer og islam. Det bygger på slike naturgitte karakteristikker. Sånn er du bare fordi du er muslim. Og det bygger på konspirationsteorier. I europeisk historie så har fremstillinger av jøder og muslimer vært til forveksling like, og det er ganske interessant att se på historien. Fordi eh, før nazismen så var araberen, det var på en måte jøden på hesteryggen. Begrepet semitt refererte ikke bare til hebraisk og arabisk, men også til forestillinger om en rase, ett folk, ett midtøsten folk. Så å se jøden og muslimen som representanter for den samme religiøse og kulturelle tradition, det var vanlig i europeisk litteratur og i europeisk kunst. Det finns for eksempel mange malerier av jøder som läser Torah-rullene i en slags bygning som ligner like mye på en moské som en synagoge, og med ottomansk turban på hodet. Så det var en sån sammensmeltning av forestillinger om jøden og muslimen. Forskjellen var at jødene representerte en fiende innenfra Europa, mens muslimene fortsatt var på yttersiden. Men det som sker med den tyske nasjonalismen, antisemit- moderne antisemitisme og nazisme, er at jøden blir 
rasialisert. Man sier at jødene på en måte blev avteologisert. Det blev ikke liksom religionen og jødedom som blev viktig, men jøden som en egen rase, mens muslimene fortsatte å bli en religiøs gruppering. Slik at plutselig blev det mulig å elske eller hate jøden helt uavhengig av muslimen. Den der nære fusjonen som var, den blev oppløst. Så et av argumentene som har blitt brukt mot å sammenligne antisemitisme og islamofobi, det har vært nemlig denne rasemessige plasseringen av jøden, mens muslimen fortsatt da er en religiøs betegnelse. Den rasemessige plasseringen av jøden den førte jo til et biologisk folkemord, holocaust. Og holocaust er en hendelse som gjør det nesten umulig å sammenligne jødehat med noe som helst annet eh, hat. Jeg eh, er enig i at holocaust er en unik hendelse. Men det betyr ikke at antisemitisme, altså jødefintlighet, i tiden frem til den enorme rasialiseringen som skedde under nazismen, ikke kan brukes til sammenligning. For hvis man forstår stigmatisering av jødene som så unikt og så annerledes alle andre mekanismer for stigmatisering, så gjør man jo på en måte det samme som antisemitismen gjør, nemlig å si at jødene de er helt spesielle. De er helt annerledes enn alle andre. Men det er altså, jeg holder meg unna tiden opp mot folkemordet, for der blir antisemitismen så spesiell at den er vanskelig å bruke til å sammenligne dagens høyreekstreme retorik med. Jeg forholder meg til tidligere tiders antisemitisme. Så bare også så kort som mulig om antisemitisme som fenomen. Ordet antisemitisme ble interessant nok etablert rett etter at jødene fikk sine menneskerettigheter, sine borgerrettigheter, altså den jødiske emancipasjon, i Tyskland. Det fikk de i 1871. Så ble jødene likeverdige borgere på en måte, i, i, i Tyskland. Da oppstod en bevegelse som kalte seg for det antisemitic league, eller på tysk det antisemitiske liga. Og den oppstod rundt slagordet «Kamp mot jødeherredømme», og hevdet at jødenes mål det var å vinne over tysk kultur, og at den jødiske mentalitet, deres kultur, deres religion, var en skade for de tyske verdier og for den tyske identitet. Og det er interessant, jeg har lyst til å minne om da, at antisemitisme som begrep og som bevegelse oppstod rundt en rettighetskamp for minoriteter. Altså at man ville frata jødene som minoritet, Rettigheter, fordi at de hadde fått like rettigheter, det gjorde deres innflytelsesmuligheter så mye større, og dermed ble de en større fare. Islamofobi som begrep oppstod også i kjølevannet av en kamp mot diskriminering av muslimer, hvor man kjempet for å få diskrimineringsvernet, det juridiske diskrimineringsvernet i Europa, til også å dekke religiøse grupperinger. Så dette med rettigheter knyttet til minoriteter har vært helt sentralt i antisemitismen og også i fremveksten av kampen mot islamofobi. Men ok, jeg har allerede sagt at det er visse likhetstrekk mellom islamofobi og antisemitisme, og at 
till trots för detta skille hvor dere ser jøden, hvor man prøver att tegne detta er fra en sån propagandaplakat fra Nazi-Tyskland hvor man fremstiller den jødiske rase som en blandingsrase så är er det alltså också rase och rasisme inbakt i islamofobien. Så vad menar jag med rase och vad menar jag med rasisme när jag säger att det är er något som kopplar de två systemen för främmet frykt? Här ser du ett bilde fra VG i januar. det är er Mohammed, en liten gutt som heter Mohammed. Saken bilden ble brukt till var att nå var Mohammed blivit det vanligaste guttenavnet i Oslo. Det var väldigt många som missförstod den nyheten och trodde att det nå blev født flest muslimske guttebarn, men det drejde sig om att det navnet är er väldigt väldigt populärt bland muslimske familjer. Det skapte många rasistiska yttringar i olika nätfällesskap och Facebook fällesskap. Här ser det ett et exempel från Facebook-sidan till en stortingspolitiker. Det är er i sig selv ikke rasistisk, men han skriver att Oliver på femteplats är er gøy, men skrämmande att Mohammed är er det mest populära namnet i Oslo synes jag. Nu kan det gott vara mycket som är er skrämmande ved ökt invandring eller muslimsk tillstedevärelse men vad er det som egentligen sker här? Här är er det egentligen bara en baby med ett namn som allerede er blivit tillagt någon egenskaper. Och hvis vi ser på kommentarfältene under så var det fristende siden vi i dag skulle trekke paralleller till fascismens tidsalder. Eh, der er det en som skriver och det stod då på VG:s kommentarsida Norge ska vara norsk säger sig selv, är er så möcklig jag kunde nästan stämt på Hitler i dag. Och det säger lite. Ja, det säger lite. Men poängen mitt här, vad är er det vi egentligen gör när eh, kommentarerna runt en baby? Ser som jag är er väldigt glad i babyer, men jag syns det är er illustrerande på eh, på vad vi snakker om här, rasismens vesen. I Österrike så fejras nyttårsbarnet som det gör i i alla våra germanska land och i år så var det Asel Tamga som blev født lite över klockan 12:2018. Och traditionen tro så var bilden av henne och hennes familie lagt ut fra sykehuset i alla aviser och till och med på TV. Detta är er den officiella annonseringen av familjen runt nyttårsbarnet. Det som skedde i Österrike var ganska ekkelt. Facebook-sidan till sykehuset måtte läggas ned. Avisene blev översvämt av rasistiske yttringar. Här har jag valt ut någon som bara viser en link till mellankrigstidens eh, fascistiska människosyn, nämligen bruken av skadedyrmetaforer på på människor. Jag hoppar på krybbedöd, deporter avskumme med en gång. Parasitter Disse skapningarna formerar sig som kakelakker. Jag ville ikke blivit förbauset om de första bebisarna som blev født i Österrike och så var bland disse inavlade skadedyrene. Akkurat som denne. Det var så många kommentarer att presidenten gick ut samma dag, tror jag det var eller dagen efter och minnet sin befolkning på att uansett vad de måtte mene om invandring, vart menneske er født fritt och med lik grad av menneskeverd. Hvorfor har jeg tatt disse eksemplene? Jo, det er fordi de så enkelt illustrerer at rasismens på en måte essens eller kjerne er å tillegge det nakne liv 
bestemte egenskaper. Og det er nettopp det vi også kjenner fra eh, den tyske fascismen og, og, og nazismen, at jødiske barn blev på ingen måte spart. Så rasismens bærende idé er at det finnes en slags nedarvet essens. Og om den nedarvede essensen har referanse til kultur, eller til religion, eller til forestillinger om biologisk rase, det er egentlig litt irrelevant. Rasismebegrepet kan brukes utover det biologiske rasebestemte. Her har jeg en definition, som jeg ofte bruker på, på rasisme. Nemlig, det er å tillegge mennesker negative karaktertrekk på bakgrund av deres tilhørighet til forestillinger om opphav. Og så lar man dette være en grund til at de skal underordnes. For at vi skal snakke om rasisme, så må det også være ideer om ekskludering og hierarkisering, nemlig utestengning fra folkefellesskapet, utestengning fra den nye nasjonens gjenfødelse for å holde oss til det. Jeg har lyst til å si litt om, kort om rasebegrepet, fordi i Norge så har man veldig ofte en sånn forestilling om at hvis vi snakker om rasisme, da snakker vi om troen på biologisk rase. Og da har jeg lyst til å minne om at den ideen om en biologisk raseteori, det er et ganske sent tilskudd i rasismens historie. Fordi Både før og etter andre verdenskrig så har forestillinger om ånd, kultur, religion, sivilisasjon smeltet sammen med biologi. Her er vi tilbake på 1400-tallet. Et bilde av eh, den katolske kirkens... Eh, hva skal du si? De ga en viss mulighet for jøder og muslimer på den iberiske halvøyen i Spania eh, til å konvertere til kristendommen for å bli del av et slags slags folkefellesskap. Men det oppstod en sterk idé om at selv om de var konvertert, så var det ikke helt riktig til å stole på. For hva med blodet deres? Var ikke det infisert av det jødiske eller det muslimske? Så den katolske kirken de fant på noe lurt. Blodets renhet kalte de det. Nemlig at man måtte ha dokumentasjon for å få bestemte type jobber på at ens besteforeldre ens røtter også hadde vært kristne. Hvis ikke var man ikke rene nok. Og jeg synes det er et så interessant eksempel, selv om dette er lenge før fascismens tidsalder, så er det veldig interessant fordi at eksemplet viser den der sammenblandingen mellom forestillinger om biologi og religion og kultur. Og det er den sammenblandingen som vi finner både i klassisk antisemitisme og i islamofobi eh, i dag. Til og med under rasevitenskapens høyalder, for å kalle det det, altså rundt nazismen, så, hvor man snakket om den jødiske rase, så var det også forestillinger om at det var deres kultur og mentalitet og den jødiske Gud som påvirket dem så sterkt at det var derfor de var en fare. Så selv ikke da var det det biologiske rasebegrepet helt som, som dominerte da. Så vi kan si at både, ja, her er et litt artig bilde, holdt jeg på å si artig. Det her er et bilde fra filmen Natt i 17, som var en norsk film. 
Och den filmen hade en trailer som blev lagt ut på Youtube och den måtte bara lukkes klappa sammen efter någon timmar där ute för det rant över med rasistiska kommentarer i kommentarfältena. Bilder alltså av en vit kvinna som kysser eller klemmer eller vad man ska se si. en svart man som är er förälskad i da, som filmen filmen handlade om. Och då kan vi ställa frågan varför kom alla dessa rasistiska kommentarerna? Är er det för att han var svart eller är er det för att han var somalier som är er någon av de som rangeras lavest när vi har spörundersökelser i Norge? Eller var det för att han är er muslim? Antagligen är er det en överlapp mellan föreställningar om biologi, religion kultur, etnicitet som på något är er lite sauset samman i rasismens moderna uttrycksformer då. Så det är er ofta lite svårt att veta. Men i vart fall temakomplexerna rase, mentalitet och religion, det går igen i antisemitisk föreställningsvärlden och i islamofobin. Jag ska se kort på någon exempel. Mina exempel på antisemitism är er alltså hämtat från tidlig 1900-tal, inte från eh, nazisternas framställningar, i vart fall inte i väsentlig eh, grad. Eh, mina exempel på islamofobi är er hämtat från nettfällskap i det yttre högre. Jag har någon exempel på det efterpå. Men nu är er det alltså ett exempel på vad är er det med religion och mentalitet som ligner i de två fiendebilde konstruktionerna. Det ena är er, här är er ett bild av Trump då. Det var ikke fra norska nettsidor, det var så fristende att ha det med. Jag tror islam hater oss. Det ena är er det typiska trekket både i antisemitisme och I, I, I muslimfientligheten, den föreställningen om att religionen i sig selv har handlekraft. Alltså islam har ikke rent mel i posen. Islam hater oss. Det samma var det med de föreställningarna runt jødedommen. Jødedommen handlar i sig selv. Både jøden i första del av 1900-talet och muslimen idag beskrives som om religiositet är er del av deras DNA, som om Gud är er en slags harddisk som får dem till att agera ut i världen och till att hata um, majoritetsbefolkningen. Jag har lust att läsa ett citat fra där er en norsk advokat som heter Eivind Sakslund. Han gav ut en bok i 1910 som heter Jøden og Godjim, og det är er en bok som är er ett klassisk antisemitisk verk, en norsk bok, så den er interessant att läsa. Han skriver «Den jødiske religion er ikke religion i vår forstand. Moske den snarere kunne betegnes som jus. Kvintessensen i den er i alle fall politik. Och det är er isolationspolitik. Detta ligner väldigt på vanliga beskrivelser av islam att islam skulle vara en religion som handlar også om frelse och tillgivelse, bön och metafysiska aspekter kan vara vanskligt att få öje på i omtalen av, av uh, islam. Så detta här bilde fra när Trump säger it's so much hate out there och han säger igen och igen att islam hater oss. Alltså Man tillägger religion i sig selv handling. 
på högre extrema sidor nettsteder idag och på antimuslimska nettsteder så är er den föreställningen om att muslimer har alla infekterade hjärnor eller att de är er religionsslaver och viljelösa redskaper i islams tjänste det är er en genganger. Ett annat likhetstreck är er den sexualiserade mannen. I många antisemitiska tidskrifter så är er det karikaturer av en sån lite fischlet och överfeminiserad jude som står och titter prøver att få ett blick av den vackra ariske kvinnan som står och vasker sig för exempel att den jødiske mannen plager den ariske kvinneskikkelsen var också ett vanligt motiv den sexualiserade araberen knyttet till våldtäkt och kvinnundertryckelse det är er också ett väldigt sånt känt bilde fra En ting som var väldigt intressant også om att läsa tidlig antisemitisk litteratur är er i vilken grad man fokuserade på kvinnen, att den jødiske kvinnan blev undertryckt. For exempel flerkoneria er tillatt bland jødene bland i de muhammedanska land. Kvinnorna har kun en gång om året adgång till synagogen och när de gifter sig blir hodehåret klippet av och de må gå med hette. Så kvinnornas hode och hette Det har ju varit ett tema också som vi vet i islamdebatterna också en liten eh, parallell. Här är er ett annat bilde. Erna ber folk öppna hemmen sina för flyktingbarna. Är er det en god idé? Här ser det också framställningar av den muslimske mannen som en översexualiserad figur, men det är er inte så många som tänker på att det var också ett väldigt eh, explicit bilde i den klassiska antisemitismen på på jøden, da. Ett annat likhetstreck som jag har nog bilde på och som jag synes är er väldigt viktig, det är er att man fremstilte jøden utan integreringsvilje. Och grundat att jag synes det är er så viktigt att dra det fram är er att det är er en av de minst utan att det är er fascism av den grund, men vi har gjort en hållningsundersökelse där hvor jag jobbar som visade att 34 procent av den norska befolkningen svarer att jag är er enig i påstanden muslimer vill ikke integreras i det norska samhället. Så det att tillägga minoriteten en föreställning om att de ikke vill bli del av storsamhället, det ingår i fiendebildekonstruktionen. Jøden kunde aldrig bli en äkte tysker eller äkte franskman eller vad det måtte vara akkurat som man stiller frågor till om muslimerna vill eller kan det samma. Manglende humanisme går också igen i de to eh föreställningarna. Och där er det på den ena sidan att jøder de har ikke någon humanisme för de är er, de bryr sig om fri vilje och individualitet och sånt, de är er autoritära, men det är er också att de beskrivs med det humaniserande ord och uttryck. Här ser vi ett bild av liksom klassisk sån propaganda av jøden som en rotte. Och det andra bilden är er tatt fra högerextrem nettsida, hvor vi ser flyktingar som liksom går över gränsen welcome to Europe står det och så kryr det rotter mellan benen på dem. Och det att omtala muslimer eller jøder som kreftbiller, kakelakker, rotter och så vidare något som viruser ett eller annat sån ukontrollerat formerar sig det är er en genganger i de to eh, vad ska du se si, eh, systemen eller värmåtarna för eh, 
Här är er ett bild jag inte klarade att låta och bruka för sig här så jag vet inte vad jag ska säga si, sist där. Men alltså där er nog med den kvinnan och den kua och det gresset och det jorda och jag sa det att fascismens liksom kärneidé är er genfödelse av det organiska folkefällskapet och det organiska folkefällskapet det är er ju knyttet till reproduktion, det är er knyttet till jord, det är er knyttet till blod. Och denna plakaten här blir ofta liksom sent runt på någon av dessa Facebook-sidorna som jag har fullt med på då i det yttre högerlandskap och den ligner så väldigt på den tyske nationalismen som blomstrade där slutet 1800-tal upp mot nazismens tid, hvor detta identitetsfällskapet knyttet till jorda, till folket, till vem vi är, er, till att det är er en naturligt essens i vår identitet. Den, den förtvivlade tyske bonde som hade kanske mistet eh, mye av sin makt och hemmefölelse kunde då finna en identitet i ett land naturligt och det är er det vi också ser i många mye av det högerextrema tankegods idag att det finns en naturligt identitet i dig knyttet till ditt land och till din blod. Och nu är er vi då inne på sista del av föredraget, nämligen konspirationsteorier och förfallshistorier runt detta härliga liksom nationens enhet, stedbundenheten som är er i färd med att försvinna för oss fördi någon tror det och detta är er då hänsynsvis jöden eller eh, muslimen. Konspirationsföreställningar som som jag snackar om det här, det finns ju många konspirationsteorier som är er riktiga, men här handlar det om påståenden om att hela befolkningsgrupper i hemlighet handlar för att uppnå makt och då också för att ödelägga oss. Spelte en stor rolle i mellankrigstiden och spelar en stor rolle i segmenter av det yttre högre också idag. Konspirationsteorier, de kännetecknas av att de är er extremt dualistiska. Det är er enten de gode eller de onda. Det är er inte gråzoner här. Så de handlar om att identifiera syndebokar och og också om att förklara varför syndebokarna handlar sånt som de gör. Det är er på en måte att ge enkla meningar till komplexa händelser också att vi samfunnet har haft stora samhällsomfältningar så är er konspirationsföreställningar en enkel måte att förklara varför samfunnet ser ut som det gör och vem som har skylden för detta. Två klassiska bilder, det ene från jødisk konspirationsteori. De ofta blev framställda som såna monster eller bläcksprut är er en annan vanlig mått att framställa jødene på att de klamrar sig runt hela jordkloden. Det uppstod nämligen ett nytt element i antisemitismen under eh, i den tyska nationalismen då Tyskland genomgick stora samhällsförändringar och blev en moderne stat för att kalla det. det. Då blev jøden knyttet till den moderna ekonomin som tog över för det feudala systemet. Jøden blev knyttet till det urbana och till den vänstervidde kommunistiska eh, politiken. Så jøden blev en internationell trussel på en eller annen måte mot den nationella tyske identiteten, en slags motsats. Det var många konspirationsföreställningar knyttet till jøden, särskilt till bolsjevismen då och till kommunismen. Men den största och mest kända konspirationsmyten är er ju komplottet Sion den vises protokoller. Det är er en konspirationsframställning, konspirationsframställning som blev konstruerad 
i Frankrike på uppdrag fra det russiske hemmelige politi. Det är er ett plagiat satt sammen av olika texter och det den protokollen gör är er att den dokumenterar att jødiske ledere i smug var tio år eller något sånt samles på en kirkegård i Praha, hvor de uppdaterar varandra på hvor långt de har er kommit med att underlägga sig eh, Tyskland och alla de staterna de egentligen befinner sig i. Den är er väldigt konkret beskrivelse av hur de ska undergrava ekonomin och att de genom sitt guld ska överta makten i Europa. Det är er en ren demonisering av jöden och denna konspirationsförtellingen har haft stor betydning i hatet mot jødene upp mot andra världskrig och den cirkulerar också idag i arabiska land. Idag på disse, en del av de högerextrema sidorna som är er mer sån nazistiska nynazistiska sidor alltså inte antimuslimske så är er det ganska intressant hur många av de klassiska stereotypierna från Sions visningsprotokoller som fortsatt cirkulerar i tillägg så är er judarna knyttet till konspirationsföreställningar om homolobbyn att de stöttar de homofile för att den traditionella familjen ska försvinna och så vidare eller att att de brukar holocaust eller holocash som de kallar det till att få makt i i världen men denna sionsvisesprotokollet föreställning är er den som dominerar mest tillsvarande stor konspirationsföreställning knyttet till muslimen är er ju det som vi kallar för Arabia teorin Anders Bering Breivik nevner ordet Arabia 159 ganger i dokumentet sitt, som han sendte ut i forbindelse med terroren. Jeg skal ikke gå i detalj på den. Den er ganske annerledes enn protokollene, for det er en forfatter, vi vet hvem forfatteren er, Batjord. Hun skrev den. Hun avslørte i denne boka si om Arabia hvordan EU, i samarbeid med ledere i nordafrikanske land, hadde laget en etappevis plan for hvordan de skulle overta Europa. Eh, mellan 2001 och 2009 10 cirka blev det gitt ut en mängd böcker i Europa som vi kan kalla varslelitteratur som är er varianter av Arabia-teorin som beskriver hvordan muslimerna är er i färd med att överta. Vi hade en egen norsk eh, eller författare var egentligen amerikansk med flyttetid. Bruce Bauer är er en av de som också har gett ut böcker i denna genren som visar hvordan då muslimerna är er i färd med att överta. De fleste i Norge blev känt med Arabia-teorien efter 2011 och 2.20. juli. De stora förlagarna har slutat att ge ut disse böckerna i hela Europa. Det är er väldigt väldigt glad för. Och de föreställningsmyten om den muslimske villede övertagelsen, jag tror inte den är er så utbredd i en befolkning generellt. Folk kan vara lite rädda för att muslimerna blir för många, men det att det är er en plan, det tror jag hör mer hemma i tankegods i de mer marginala högerextrema bevegelserna. Kort lite grann om konspirationsteorierna där. Vi ser följt lite med på klockan kanske. Ja. de nätstäderna jag har fyllt med på är er olika. Någon är er organisationer med medlemmar och så har de Facebook-sidor hvor de snackar sammen. Någon är er bara en Facebook-sida. Någon är er på den nynazistiske sidan, sånn som frihetskamp och ganska annledes än stopp islamiseringen av Norge. De är er alltså ikke samma type bevegelser, men de har denne familielikheten som jag började föredraget med. Och den ligger i att vi kan alla placera dem på något vi kan kalla ett yttre höger. De är er auktoritära i hållningskomplexet sitt. 
De viser stor mistillit til demokratiet. De ønsker å bytte ut eliten. De er type fellesskap. Jeg skal vise hvordan med noen eksempler etterpå. Og de bygger på etnisk nasjonalisme, fremmedfrykt og rasisme. Oppdraget jeg hadde sammen med en kollega, Terje Embeland, var å følge med på disse Facebook-fellesskapene. Hva slags konspirasjonsteorier finner vi? Finner vi Arabia-teorien? Finner vi Sions vises protokollteorier? Nei, vi fant ikke sånne hele konspirasjonsteorier. Vi fant noe vi kan kalle konspirasjonssnakk. Det betyr at det var sånn veldig mye prat seg imellom. Altså disse som... De har sånn 30 000 følgere hver, mange av disse sidene her. Og mange er sikkert de samme menneskene, det er ikke så godt å si. Men i hvert fall så er det et sånn type fellesskap rundt et snakk om at man har funnet små beviser på at den store muslimske overtagelsen er godt i gang. For eksempel påstander som stadigvæk skulle bevise at vanlige muslimer, de moderate muslimene, de taler med to tunger. Det å tale med to tunger var for øvrig også en vanlig påstand mot jøder. De latet som de støttet Tyskland under første verdenskrig, men de var egentlig profitører, og så videre. Så det er en veldig vanlig ting i fiendebildekonstruksjon, at man tillegger de andre løgnaktige hensikter. Så her ser vi to bilder, liksom ulven som bærer en snill sauemaske, eller det er ikke radikale muslimer, de er slangene, men det er de moderate som er gresse slangene gjemmer seg bak. Og det er ganske interessant på disse nettstedene jeg har fulgt, for de som man er redde for å kritisere er jo egentlig ikke IS eller profetens omma, eller de man virkelig kunne slått til mot, men ofte sånn, Hadia Tajik da eller veldig sånn moderate muslimer gråsonene er skumle en ting som jeg synes også har vært veldig interessant med disse nettstedene og som jeg også har tenkt på med dette med fascismens appell og folkefellesskap er at først så trodde jeg at jeg skulle komme inn på nettstedet hvor det bare er masse sinne av folk som skriver hatefulle meldinger sånn som liksom kommer i avisen, men det er det ikke nødvendigvis. De er sikkert sinte, men det er ofte sånn en liten nyhetssak, og så er det en kommentar, og så snakker man sammen. Så det er et type fellesskap hvor man bekrefter hverandres frykt, eller man bekrefter at man er enig med hverandre. Og så er det ofte bare, handler om små bevis på at overtagelsen er i gang. For eksempel sånn, på barnehagen til Nesami har de sluttet å servere skinke. Nei, nå står ikke jula til påske. Er det sant? Og hos oss så ser vi at på apoteket på kjøpesenteret går de med hijab. Og så blir man oppisset sammen og bekrefter et sånt fellesskap rundt frykten på at alle disse små tegnene til sammen er tegn på at muslimene er i ferd med å overta. Her ser dere et bilde som går igjen som jeg synes er interessant i forhold til det jeg har sagt om rasisme og koblingen mellom det biologiske kjøpesenteret og religion, for her er det jo et skjelett med burka, så det er døden, og så er hun gravid med det ufødte barn, men det ufødte barn er ikke et rent og ufødt barn, det er allerede en selvmordsbomber, og det er et veldig populært bilde som sirkulerer i det ytre høyre, og som ligner karikaturer fra mellomkrigstiden, hvor også jødens natur var tillagt, hvor hele familie flokker var på vei inn 
inne i Russland, for eksempel. Jeg har lyst til å komme inn på, siden vi i Norge akkurat har hatt en stor diskusjon om Arbeiderpartiet som overløpere i konspirasjonsforestillingens verden. For muslimer og jøder, de klarer jo ikke å overta samfunnet alene. En viktig element i antisemitismen var at jødene hadde samarbeidspartere i samfunnets midte, nemlig venstreorienterte politikere. I Norge er det sånn at Merkelig nok, ikke SV, ikke Rødt, ikke de sånn veldig på venstresiden, men Arbeiderpartiet har både historisk, som dere ser her, blitt knyttet til konspirasjons, altså de er konspiratører. Bak masken er revolusjonen, står det her. Nå gjelder det Norge. Denne plakaten er fra 1936. Stem høyre. Her ser vi hvordan Arbeiderpartiet fremstilles med det kommunistiske ansiktet bak den snille masken. Så den der forestillingen om Arbeiderpartiet som konspiratorisk og i samarbeid både med kommunistene og med jødene, den var fremtredende i norsk mellomkrigstid og etter hvert også særlig i nasjonal samling. Der ble de betraktet som et redskap for den internasjonale kommunismen. Så Arbeiderpartiet inngår i en rekke sånne konspirasjonsforestillinger. Jeg har lyst til å nevne at det er ganske mye humor også i mange av de nettfellesskapene jeg har fulgt med på. Det gjør de jo litt skumle også, for det er jo et tegn på at de er virkelig fellesskap. Man koser seg jo med å dele humor da, sammen. Og den synes jeg er litt morsom, da Støres liksom alle skal med, har blitt til alle skal med. Hvor Hadia Tajik liksom visker han i øret, at nordmenn, de vil bli den perfekte dimmi. Her ser vi et annet og lignende bilde. Ser dere, konspirasjonsforestillinger har mange morsomme illustrasjoner da, men det er Arbeiderpartiet som liksom tar de norske velgerne i hånda, men Isis stikker hånden sin frem, og er med på den der. Jeg sa i begynnelsen også at det trekk ved fascismen er at det er revolusjonært, at det er en sånn revolusjonær nasjonalisme. Noe skal fødes på nytt, noe gammelt skal vekk, og noe nytt skal inn. Nemlig dette med at minoritetene står i ledetog med makten, det er felles da i antisemitismen og i islamofobien. Eliten må byttes ut. Det er også et litt morsomt bilde, synes jeg, for det viser at eliten er ikke nødvendigvis onde, men de er i hvert fall dumme. De er som de sevne som står og sier, la ulven få mat, la ulven leve, og de vet de kommer til å bli drept. Og sånn fremstilles også eliten i høyreekstremismen. De er, hvis de ikke er ekte onde, så er de dumme som naive, som tillater islam og muslimer å bli del av islam folkefellesskapet, og ikke skjønner at de kommer til å bli utryddet. I islamofobien så fremstilles muslimene, altså at Arbeiderpartiet planlegger, de vet at de får stemmer fra unge folk, og det å få flyktninger inn, det er å få unge folk inn, som er lette å hjernevaske, og derfor bli del av Arbeiderpartiet. Jeg skal lese et eksempel bare fra en tråd, så dere får feeling på hvordan det høres ut. 
Ved hjälp av muslimske stemmer i hele landet, så kommer de til att vinna ja. I nästa valg vil jeg påstå det er landsvik og stemme AP. Ja, nå arbeider de med å senke minstealderen for valg til 16 år. I lang tid har de pøst inn ungdommer i denne aldersgruppen. Det kan vel ikke være noe tvil om hvem disse vil stemme på. For rätt til å velge for de sikkert samme dag som de entrer norsk jord. Enig, hjernevask fungerer bra på svake sinn. Så at de vil skru ned alderen er logisk for dem. Prikk, prikk, prikk. Så detta här med att eliten svikter sitt folk, svikter nationen, det ingår i den rädslan. Journalisterna, fotfolket, de berättar inte den verkliga sanningen. Journalisterna framställs väldigt sällan som utette makt själv, men de är typa soldater. Ser här är det bilder av dem i sån soldatuniform, hvor de skyter på, sikter på sanningen. Ett annat typiskt konspirationsteoretiskt bilde som også kan minne om bilder man brukte i, i mellomkrigstiden. Her er det syriske fryktninger som kommer in i den trojanske hest. At de skjuler sig bak flyktningestatusen og dermed ingår i det fellesskapet der. Ja, eh, jeg hadde jo tenkt å avslutte med noen sånne veldig kloke ord om vad vi kan lære da, av fascismens arv eller antisemitismens historie. Jeg kommer ikke så veldig langt med det, men jeg tror jeg har varit inom de fleste temaene. Det er mye å lære i antisemitismens veldokumenterte historie. Hvor seilivede fordommene mot jødene er, de finns fortsatt i dag, mange av de akkurat de samme fordommene. Och det kan lära oss noe om hvor sammensmeltet föreställningen om biologi och religion är i fiendebildekonstruktion. Det kan lära oss noe om hvordan nationalisme, en sån ultranationalisme, etnisk nationalisme, skapar den bästa grobunden för fiendebilder. Det kan lära oss noe om de intellektuella bidrag i antisemitismen spelade de intellektuella en stor roll. Det var teologer, det var historikere, det var vitenskapsmenn. Det samme er det i, i det antimuslimske univers. Det er intellektuelle som bidrar i stor grad, skriver bøker, argumenter, har blogger og så videre. Og det lærer oss om konspirasjonsteorienes funktion og det farlige med konspirasjonsteorier. Det er ikke bare det at de levende gjør fiendebilder gjennom hverdagshistorier, om julavslutninger som forsvinner, eller om skinken som blir borte fra barnehagen, og at disse bildene er med på å være byggestener i en større forestilling. Men de skaper også emotioner av frykt, og de skaper følelse av samhold. Men det som er skummelt med det, nå, de, nå er de selvfølgelig ikke sirkulerende i vår offentlighet, men det finns stor mye av det i vår deloffentlighet. De underbygger påstanden, om at det er av en, en, en avgrund mellom en bestemt kategori av befolkningen og en etnisk norsk, og de legitimerer handling. De identifiserer en fiende, og de gjør det legitimt. I disse konspirasjonsteoriene så snakker man om sig selv som motstandsbevegelsen, og om eh, de som tillater muslimer i landet som kvislinger. Så Konspirasjonsforestillingers farligste funktion, det som kan være radikaliserende ved dem, er at de legitimerer motstand og legitimerer i ytterste konsekvens da vold. Men ja, da var klokka tre. 
Så tusen tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.